0: Energiereich glücklich Sie hören den Podcast von Malkiel-Ruven-Dietrich, Life coach Astrologe und Medium in der siebten Generation. Hallo und herzlich willkommen hier bei Energiereich glücklich und bei mir. Heute sprechen wir ganz einfach über die Lust. Ja, dass die Chemie stimmt, heißt es, wenn weiß sich gut verstehen, tatsächlich werden Lust und Liebe von der Biochemie im Körper beeinflusst. Also ein Cocktail aus Hormonen sorgt unter anderem für unsere sogenannten Schmetterlinge im Bauch. Seit sich herumgesprochen hat, dass die in unserem Blut kreisenden Botenstoffe Stimmungen, Befindlichkeiten und Begehren beeinflussen, neigen wir dazu, alle möglichen zwischenmenschlichen Freuden und Leiden auf Hormone zu schieben. Es scheint verführerisch einleuchtend zu sein, dass wir persönlich sozusagen gar nicht für unser sexuelles Verlangen, also auch vielleicht für einen Ausrutscher zuständig sind. Jeder Seitensprung, eine Laune der Hormone, hm, da braucht man ja kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, oder? Doch natürlich sind es nicht allein die Hormone, die uns zueinander treiben. Wenn wir mit da jemandem das Bett teilen wollen, hängt es auch ein bisschen von unseren eigenen Schönheitsidealen ab von oder von dem gesellschaftlichen Status, von anerzogenen Werten und früheren erotischen und zwischenmenschlichen Erfahrung. Sogar der Sex selber unterliegt dem Wandel der Zeit. Verglichen mal so mit den 40ern und 50er Jahren, als Alfred Kinsey, ein ganz berühmter Sexualforscher, seine Studien zum Liebesleben der Amerikaner veröffentlichte, haben heute zum Beispiel viel mehr Pärchen-Uralsex. Die westlichen Gesellschaften sind da inzwischen liberaler, die Menschen meist besser über die Spielarten auch von Lust natürlich informiert. Je nachdem, ob die Experten sich dem Phänomen Liebe eher von der sozialpsychologischen oder, oder von der soziologischen oder von der biomedizinischen Seite her nähern, glauben sie mehr oder weniger an die Macht von Hormonen. Zweifelsfrei steht ja fest, dass es ein ähm, Hormonbasisprogramm gibt, das sozusagen unsere Sexualität zu einem gewissen Grad beeinflusst, vor allem wenn es natürlich auch um Fortpflanzung geht. Allein die Geschlechtshormone und der Drang, sich zu vermehren, können aber die menschliche Erotik nicht wirklich erschöpfend erklären. Ja, Spätestens eigentlich seit Erfindung der Pille, die ja jetzt auch irgendwie ihren 40. oder 50. Geburtstag oder 60. Geburtstag feiert. <lacht> ähm, ja, so, äh, gehen, gehen wir mal kurz auf die äh, Sexualhormone einfach ein. Hormone sind äh, Botenstoffe, also biochemische Botenstoffe, die innerhalb eines Lebewesens Informationen von einem Organ oder Gewebe zum anderen übermitteln, ähnlich wie es auch unsere Nerven tun oder normalerweise deutlich langsamer. Hormone reißen im Blut und wirken nur auf ganz bestimmte Zielorgane hin. Wie schnell eine hormonelle Botschaft dort ankommt, hängt vom jeweiligen Boten dann auch wieder ab. Ne? Hergestellt werden Hormone unter anderem von speziellen Zellen in der Hirnanhangdrüse oder in der Hypophyse, der Zirbeldrüse, der Schilddrüse, der Nebenniere oder in bestimmten Bereichen natürlich auch der Bauchspeicheldrüse. Also auch Nervenzellen produzieren eigene Hormone, sogenannte Neurohormone, die anregend oder hemmend auf die Hormonausschüttung in der Hirnanhangdrüse wirken können. Und die wiederum kann auf die Keimdrüsen und Gonaden Einfluss nehmen, in denen Sexualhormone gebildet werden. Bei der Frau sind... Die Gonaden die Eierstöcke, beim Mann sind es die Hoden. Wenn es um Geschlechtshormone geht, ist meist von Testosteron oder Östrogen die Rede. Beide Substanzen sind chemisch recht ähnlich aufgebaut und unter anderem natürlich für die jeweilige sexuelle Lust äh, verantwortlich. Und sie zirkulieren sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Blut, allerdings in geschlechtsspezifischer Mischung. Mehr Testosteron bei den Herren, mehr Östrogen bei den Damen. Östrogen ist der Überbegriff für mehr als 30 verschiedene Hormone. Es sind also nicht nur fürs Erotische zuständig, sondern haben natürlich auch noch ganz andere Aufgaben im weiblichen Körper. Also von der Entwicklung der Brustknochenaufbau, Pubertät und so weiter. Testosteron gehört zu der Gruppe der Androgen und ist das wichtigste Mensch, männliche Menschliche, das wichtigste männliche Geschlechtshormon, wird aber nur in geringen Mengen ähm, in der weiblichen Nebennierenrinde äh, und in den Eierstöcken produziert. Testosteron macht Frauen Lust. Zu viel davon lässt allerdings auch Barthaare sprießen. Ne? So im männlichen Körper kümmert sich Testosteron um die Entwicklung der Geschlechtsorgane, den typisch männlichen Körperbau und die Herstellung natürlich auch dann von ähm, Samen. Außerdem scheint es die freudige Erregung angesichts eines attraktiven Gegenübers zu steigern, ergab zumindest ein Experiment in einer Harvard-Studie. Die hat nämlich schon bei einem kurzen Gespräch mit, einer, äh, mit einem schönen oder attraktiven Gegenüber deutlich mehr Testosteron im Speichel als vorher. Ja. Gerät unser Blut beim Anblick eines traumhaften Wesens, also allzu sehr in Wallung, hilft es nicht immer einen kühlen Kopf zu bewahren, denn auch unsere Gehirnzelle kommunizieren mit Hilfe von Botenstoffen, sogenannten Neurotransmittern, die chemische Signale von einer Nervenzelle zur anderen übertragen und unsere Gedanken und Gefühle ziemlich Durcheinander wirbeln können. Finden wir aber jemand attraktiv, werden im Gehirn vermehrt natürlich Glückshormone wie Dopamin oder Serotonin ausgeschüttet. Unbewusst scheinen wir bei der Suche nach der großen Liebe oder manchmal auch nur nach wenigstens einer heißen Nacht sogar auf körperliche Merkmale zu achten, die einen hohen Hormonspiegel verheißen. In verschiedenen Regionen wie Indien, China und Europa finden Männer jedenfalls stets Damen mit schmaler Taille attraktiv als Beispiel. Der, ähm, es gab einen Psychologen, ähm, einen Stanford-Professor, ähm, ein, ein, mit indischen Wurzeln im Übrigen, ähm, Deventra Sin, veröffentlichte so Mitte der 90er Jahre, nachdem Frauen mit einer Taillenhüfte um, fast in Modelmaßen, mit, nämlich mit 0,7 bevorzugt wurden, ja. Sinn zufolge haben aber auch, ähm, suchten die Herren dabei, ohne es zu merken, nach einer Silhouette, die auf einen hohen Östrogenspiegel hindeutet und damit auf besonders fruchtbare Frauen, ja. Schönheitsfehler der Theorie ist allerdings, dass auch Ladies mit fülliger Talie reichlich Östrogen im Blut haben und somit die üppige Form in manchen Kulturen ja auch als ideal gelten, ne? So, ähm... Ob Frauen auf Partnersuche nach Testosterons, äh, nach Testosteronprotzen Ausschau halten oder versuchten Forscher anhand von Gesichterstudien zu erhellen. Allerdings fanden Frauen Fotos von kantig-männlichen Herrenkonterfeiß besonders attraktiv. Allerdings nur kurz vor ihrem Eisprung, also an den fruchtbaren Tagen. In, den in der übrigen Zeit bevorzugten die Damen eher Männer mit weichen Zügen zum Beispiel. Besteht also ähm, die Chance, schwanger zu werden, folgerten dann irgendwie die Wissenschaftler daraus, dass sich Frauen von dominanten Kerlen beeindrucken. Ansonsten ziehen sie die alltagstauglichen Kuscheltypen eher vor. Die Ergebnisse sind wie etliche Studien... Der sogenannten Attraktivitätsforschung, das heißt wirklich so, ähm, nicht unumstritten, vor allen Dingen wurde kritisiert, dass die Bilder der Kandidaten von einem Computerprogramm ähm, weiblicher bzw. männlicher gemacht worden, also sprich durch Photoshop und dass durch dieses Verzerren natürliche Vorlagen auch die Proportionen verändern könnten. So, wenn die Suche also erfolgreich war und uns die große Leidenschaft erwischt hat, überschwemmt uns äh, ein fein abgestimmter Cocktail chemischer Körpersignale, lässt das Herz so richtig, ja, flattern, schlagen. So, der Neurotransmitter Dopamin stimmt uns euphorisch, der Botenstoff Adrenalin pusht uns auf und doch was genau beim Liebesakt im Gehirn- und Hormonsystem passiert, tja, das wissen die Wissenschaftler eigentlich immer noch nicht ganz genau. Kein Wunder. Wahrscheinlich sind es Dutzende Hormone und Hirnbotenstoffe im Überschwang mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. So scheint das Hormon Vasopressin beim Mann die erregende Wirkung des Testosterons noch zu erhöhen. Bei Frauen dagegen steigt die Lust oder das Lustspiel ähm, der ähm, Oxytocin-Spiegel. Dieses sogenannte Kuschelhormon besteht zumindest bei beiden Geschle äh, Geschlechtern und ist natürlich intensiv beim Orgasmus vorhanden. Ne? Also der da damit verbundene Rauchzustand kommt wiederum fast einer körpereigenen Droge gleich. Ne? Auf dem Gipfel der Lust werden entsprechende Substanzen ausgeschüttet, vor allem aber auch Dopamin, das für die Lust und Belohnung natürlich zuständig ist und uns sozusagen in Ekstase äh, versetzt. Ja, aber was passiert, wenn das Feuerwerk der Hormone nicht oder nur zögerlich zündet? Leidet dann das Liebesleben, wenn die körpereigene Chemie nicht mehr stimmt? Nicht unbedingt, sagen manche Wissenschaftler, selbst wenn mit dem Alter oder mit den Wechseljahren immer weniger Geschlechtshormone produziert werden, schwindet damit keineswegs die Freude am Sex. Zwar kann ein Testosteronmangel übrigens bei beiden Geschlechtern, äh, das verlangen etwas Drosseln, aber es sind immer noch auch seelische Faktoren, die über Lust und Liebe mitentscheiden und das natürlich ein Leben lang. Und ich wünsche euch in diesem Sinne mit dem Beginn eines neuen Zykluses mit einem Neumond im Löwen so richtig eine lustvolle Woche. Seid energiereich glücklich und mucho mucho amor.